El emprender es un arte, pero aunque no emprendamos un negocio, todos podemos emprender en nuestra vida. Emprendedores de vida, con Carla Castro. Inicia ahora en Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Emprendedores de Vida. Hoy es viernes y para nosotros es viernes de inspirarnos conociendo en esta ocasión a una emprendedora de vida cuyo trayectoria, eh, bueno, la, la conozco porque nos cruzamos en algún trabajo eh, en algún momento hace ya bastantes años y luego se lanzó a emprender con muchísimo éxito. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de... Es una mujer súper multifacética. Entonces van a ver que vamos a hablar de deporte, de sus aficiones. Es toda una nómada digital ahora que está eh, ese término un poco de moda. Lo que pasa es que es nómada dentro de nuestro país. <ríe> es tica y lo hace dentro de nuestro país toda una emprendedora. Quiero darle la bienvenida así de una vez. Vamos a arrancar a Carolina Ulloa, esta emprendedora que ya vamos a hablar de toda su trayectoria y a quien le agradezco muchísimo estar hoy aquí compartiendo en Emprendedores de Vida. Buenos días, Caro. Mil gracias por estar con nosotros. Ay, no, Carla, de verdad, mil gracias a vos. Para mí es un placer. Siempre me encantan estos espacios donde puedo compartir un poco de mi historia, yo creo que todos estamos aquí con un propósito y a veces lo que hemos pasado eh, puede servir de inspiración a otros, así que muy feliz de poder estar aquí con vos hablando, de verdad muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias y, y sí, bueno, acá en Emprendedores de Vida, en esta ocasión vamos a conversar con Caro, Caro es emprendedora, les quiero comentar, ella tiene su negocio el cual se llama We Company, que lo fundó, bueno, espero que LinkedIn esté bien, ¿verdad? Hace como unos siete años. Uh -huh. Ok. Eh, y bueno, como fundadora de We Company, ya nos va a contar un poco de, de su camino, de su trayectoria. Obviamente, como todos los emprendedores, todos estos obstáculos y dificultades, acá, Caro, lo llamamos montañas, esas montañas que nos ha tocado escalar, pero que es parte del aprendizaje cuando lo compartimos con nuestros oyentes acá por Amplify Radio en la frecuencia 95.5 FM y mucha gente como nos está escuchando así desde temprano pues se dirige precisamente a su trabajo, ¿verdad? Eh, ya con la felicidad de que hoy es viernes <risa> este, pero también nos escuchan luego, posteriormente en el podcast que pueden encontrar en Spotify como Emprendedores de Vida o en cualquiera de las plataformas, Google Podcast Apple Podcast y bueno, acá con Carolina Ulloa entonces como les comentaba ella tiene su emprendimiento y también como emprendedora de vida, bueno fue mamá muy muy joven ahora nos estábamos poniendo al día de, de la edad de su hijo de ya casi 17 años cierto cómo ha pasado el tiempo impresionante Está muy rápido <risa> ya tengo un muchacho de 17 años y casi sí. y es que sos muy joven porque a qué edad fuiste mamá fui mamá a poco menos de un mes de cumplir 17 años eh, ya a los 16 de hecho mi hijo en este momento tiene 16 y siempre es algún en algún momento tema de conversación de yo ya a tu edad era mamá <risa> Este, pero sí, fue, fue, fue muy joven, eh, desde temprano me tocó 
vivir una vida diferente, con mucha más responsabilidad. Eh, y tal vez, aunque uno diría como que tener un hijo tan temprano, eh, para todas las situaciones son diferentes. Yo tenía y tengo el apoyo de mi familia, que me permitió seguir estudiando y demás. Eh, Yo creo que el hecho de que Marcelo naciera tan joven fue algo que a mí me ayudó a encaminarme y a querer cumplir mi objetivo de niña, que era ser empresaria, porque me dio esa motivación, ese enfoque, que tal vez probablemente sin un hijo eh, no lo hubiese conseguido, así que todo pasa por algo. Así es, bueno, primero fuiste emprendedora de la vida y luego entonces ya te decidiste por emprender y, y precisamente vamos a hablar de cómo fue dar ese paso, porque antes de emprender, si sí trabajaste pues para varias compañías. Eh, Carolina, que también es un tema que me encantaría pues hablar con ella, eh, se desempeña en consultoría eh, con su empresa, We Company, en distintas áreas, pero por ejemplo en mercado digital, es un área muy fuerte, transformación digital, generación de leads, Eh, y bueno, ahora que nos, que nos conté sobre el nacimiento de We Company, nos amplias un poco de todo lo, lo, lo que hace tu empresa. Pero sí te he visto súper activa en estas temáticas y hasta dando consejos a emprendedores, porque también sos conferencista, profesora universitaria, eh, dando consejos a emprendedores sobre cómo sobrellevar el mercado digital, pues que es una de las habilidades que aunque no seamos expertos, los emprendedores pues debiéramos como herramienta saberla utilizar, ¿verdad? Eh, y que es súper importante y, y me hizo gracia pues verte dando el consejo de que había que tirarse el agua y que había que siempre investigar y así. Pero bueno, vamos, vamos en materia. Eso fue como un, una partecita chiquita de la presentación, pero además Caro es súper deportista, últimamente practica surf Y, y ya casi está al nivel de otras emprendedores de, de vida que hemos entrevistado acá como Natalia Vindas y, y <risa> Leilani McGonagall. ¿Será? Uno nunca sabe, la verdad. De, pues sí, el surf se convirtió en una de mis pasiones. Eh, como te dije, yo siempre he sido muy transparente en, en, en mis redes sociales, cuando hablo... Eh, Una de las cosas que es muy importante, creo que como emprendedores eh, nadie nos dice las cosas tal vez no tan bonitas de lo que conlleva emprender, ¿verdad? Siempre es como, sí, voy a tener mi propio trabajo, eh, voy a ser mi propio jefe, es mi propio horario. Y cuando emprendes la realidad es que sí, tenés eso, pero eso viene cargado muchas responsabilidades y demás. Y... Eh, parte de mi emprendimiento ah, de vida, digamos y We Company ha estado acompañado de aprender a vivir con una enfermedad eh, mental que es la ansiedad y la depresión eh, yo pues en algún momento de mi vida eh, desde pequeña siempre eh, sufrí de depresión tal vez no en niveles tan altos y tan visibles Pero emprender de una u otra manera sí me llevó a, a, a sufrir más de, de esta enfermedad, que es una realidad, la salud mental es una realidad, este y eso como que fue un potenciador, ¿verdad?, por el tema de la, tal vez la inseguridad, el no sé qué va a pasar, cómo voy a conseguir clientes, qué pasa si no lo logro, si no soy suficientemente buena, 
Entonces, eh, acompañado de mi emprendimiento, también fue acompañarme y aprender a vivir con esto y lidiar con esto de la mejor manera. Así que eh, una de las cosas por las que les contaba es parte de mi descubrimiento de aprender a lidiar con esta enfermedad ha sido aprender a descubrir qué es lo que me hace verdaderamente feliz y una de esas cosas es el surf <ríe> eh, aparte de ser mamá y todo lo demás, eh, como mujer como Carolina, eh, practicar deporte y este deporte en particular eh, me gusta mucho, siento que es como una eh, analogía de la vida perfecta el mar y Dios eh, en lo que yo creo siento que cada vez que me meto al mar me da una elección de vida y me habla a través de mi experiencia, entonces para mí siempre es como una metáfora y una eh, no sé, por eso me apasiona tanto, puedo sentir una verdadera eh, felicidad cosa que cuando uno toma antidepresivos es muy difícil la verdad, sentir emociones eh, casi como que uno se vuelve como un robot eh, pero el surf es una cosa que me da mucha felicidad. Y la otra eh, es ayudar. Yo, de hecho, mi compañía se llama WE, eh, que puede, tiene varios significados, ¿verdad? Uno es nosotros, pero es por sus siglas, por la W y la E, que se llama WE Empower. Entonces, nosotros empoderamos. Eh, el eslogan es WE HELP, nosotros ayudamos, nosotros logramos, WE ACHIEVE, Eh, y we create, o sea, creamos juntos. Eh, creo que una de las cosas que más me, me llena, digamos, y lo puedo experimentar cuando no solamente ayudo a nivel, digamos, profesional, sino también a nivel un poco más social, eh, es, es, es curioso, suena muy cliché, pero de verdad es mucho mejor dar que recibir, porque cuando das, ¿verdad?, sin esperar nada, cambio la emoción que se genera, eh, eh, la, 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 la química que se logra en el cuerpo humano cuando uno da, eh, es increíble y para mí esa es una de las cosas que más me hace feliz. Entonces creo que esa pasión por ayudar se trasladó en ayudar a la gente y en ayudar a las empresas con las que trabajo y ayudar a mis amigos y en realidad a cualquier persona que se me cruce en el camino. Eh, siempre he sido muy abierta a si puedo aportar Eh, y tengo un consejo que dar lo doy, la verdad eh, creo que estamos para apoyarnos siempre he creído mucho en el trabajo en la colaboración en que juntos somos más fuertes este, y que creamos mejores cosas, entonces siempre he sido muy abierta a la hora de compartir Ay, Muchas gracias Carolina eh, por supuesto que percibimos desde el principio lo abierta que sos quiero agradecerte que compartas abiertamente acerca de una temática tan importante de salud mental como lo es pues reconocer que padeces de ansiedad y depresión porque no deja de ser una temática pues que a muchos nos da un poco de, de pena, ¿verdad? De, de, de vergüenza compartir y cuando escuchamos a alguien como vos que, que lo comparte obviamente con el único fin de que alguien que esté escuchando Eh, le puede hacer de provecho eh, escuchar a una persona que está pasando por lo mismo, de verdad que lo agradezco de corazón. O sea, de verdad que mmm, soy seguidora de Brené Brown y de, de cómo ella habla de la fortaleza que tiene el ser vulnerable y le agradezco 
a, a mis invitados que pues que vengan a compartir estas cosas y bueno ya que lo compartiste y era pues algo que, que, que tenía obviamente planeado conversar con vos porque has compartido abiertamente en tus redes sociales eh, un poco la importancia de la salud mental ¿verdad? y, y hablemos como emprendedoras de vida cómo estos temas son tan importantes porque desde el final los emprendedores somos uno solo, ¿verdad? O sea, no no solamente podemos hablar de la dimensión negocios y de todas las herramientas y de todo lo que necesitamos para empujar nuestra empresa adelante, sino que al final es todo lo que necesitamos nosotros como personas para empujarnos adelante. Eh, te quería preguntar porque me lo compartías. Eh, Cuando me estabas hablando del surf y ya nos compartiste lo, lo que ha significado en tu vida y me hizo mucha gracia que usaste las mismas analogías que utilizó Natalia Vindas en su oportunidad. Busquen ese episodio en el podcast. Eh, Natalia Vindas es medallista de surf adaptado, ¿verdad? Entonces, ella, eh, sin tener movilidad en sus piernas, es tan valiente, ¿verdad? Y surfea y, bueno, y ha dejado el país súper, súper en alto Y ella hacía las mismas analogías, ¿verdad? Diciendo que, que uno se mete al mar y no sabe, ¿verdad? La incertidumbre de la vida y la analogía con la vida. Lo que te quería preguntar era, ya que nos compartís eh, pues un poco esa lucha que tenés con, contra la ansiedad y la depresión, ¿cuáles han sido tus aprendizajes de balance, verdad? Entre trabajo y vida personal, porque me comentabas que tenías hasta tres trabajos, ¿verdad? Entonces, más bien, vámonos al, al presente <risa> reciente y cuáles han sido tus conclusiones y tus aprendizajes de, de cómo no perder de vista lo importante, más allá de lo urgente. Um, la vida, yo siento que es un constante aprendizaje, ¿verdad? Uno no más ha aprendido y tiene que experimentar y muchas veces... Eh, chocar contra pared para poder aprender eh, yo siento que siempre he sido muy agradecida con Dios por todas las experiencias que he vivido porque siento que Dios se toma la molestia de ponerme pruebas para hacerme más fuerte entonces siempre he tratado de ver los momentos difíciles como un momento de enseñanza y de Dios me está hablando tengo cosas que mejorar donde estoy fallando y al mismo tiempo ¿Verdad? Aprender de eso y no ver la prueba como algo de, ay, pobrecita, sino obviamente sufro, lloro un montón, eh, a veces incluso me echo hasta, yo misma me echo daño, este, ¿verdad? Y, y me he expuesto a, a situaciones muy complicadas, pero a lo que voy es que eh, la vida es un constante aprendizaje, entonces eh, sí, eh, he tenido momentos de mi vida donde no he tenido nada de balance, donde mi balance eh, ha sido totalmente inexistente, vida social, familia, solo trabajo, largas jornadas de trabajo, trabajar todos los días, eh, tener muchos trabajos al mismo tiempo. Al principio cuando quería y tenía esta chispita como de emprender, eh, no lo hice, que me lancé de un solo, empecé paralelo, entonces tenía mi trabajo y tenía, eh, como dicen ahí en el mundo de la publicidad, mis camaroncillos, ¿verdad? Entonces por ahí, ¿verdad? Atendía a un cliente, etcétera. Eh, y era cansado, la verdad, era muy cansado. Eh, Y al final lo seguía haciendo, yo dije, no, bueno, y tengo que sacrificarme, o sea, tengo que prepararme, eh, yo quiero hacer esto en algún momento, lo que siempre he querido hacer, me daba mucho miedo, eso sí no lo voy a negar, eh, siempre tuve mucho miedo de, de mandarme sola, 
porque una de las cosas que uno lidia a una persona que tiene depresión, ansiedad, eh, es esa falta de autoestima, ¿verdad? De decir, no, es que yo no soy tan buena y me costaba mucho creer en mí misma y créanme que hasta el día de hoy lucho mucho y, y me cuesta mucho creer en mí misma. Por eso es importante tener una red de apoyo, que le diga a uno, hey, sí. Yo agradezco muchísimo a la gente cuando me escribe y me dice que me admira, eh, que siga adelante, que comparte, que se siente identificada con mis cosas, eh, porque de verdad a veces ni eh, yo misma me lo creo, ¿verdad? Es, es impresionante, ¿verdad? La gente uno lo ve con otros ojos, pero uno que está en esto... Eh, y sufriendo esto, uno se ve con ojos totalmente diferentes. Entonces agradezco mucho la empatía de las personas. Eh, creo que de mis últimas experiencias, eh, porque no solamente como emprendedora, en mi vida profesional, he tenido varios trabajos, he tenido muy buenos jefes, he tenido muy malos jefes. Eh, lo, un, lo primero que hice eh, cuando decidí emprender es hacer una lista de cómo quería ser como jefe, eh, qué quería hacer con la gente que trabajara conmigo y cómo nunca iba a ser de todas mis malas experiencias entonces eh, eso me enseñó muchísimo eh, todos los sufrimientos y las lloradas y que me pegué en trabajos anteriores me sirvieron de aprendizaje para no ser así y, y puedo decir hoy que me considero eh, una gran líder eh, una persona que potencia a las personas que trabajan con, con, conmigo, que aprendan a creer en ellas, que son capaces, que pueden hacer las cosas, que se sientan apoyados, que saben que tienen una jefa que, que, son, que, que sabe que son seres humanos y tienen sus cosas, eh, no somos robots. Eh, una de las cosas más problemáticas es que las empresas, ¿verdad? todo lo que trae la tecnología y demás es que vemos a la gente como como un número más y es ser humana y, y al final de cuentas nosotros trabajamos con seres humanos que pasan por cosas, que pasan situaciones, todas las personas somos diferentes, entonces creo que ese ha sido uno de los aprendizajes más importantes, este, eh, primero verificar qué tipo de líder quería ser y al mismo tiempo pues eh, a, a, a fines de, de no encontrar balance digamos hay cosas buenas verdad, o sea el que hay que ser perseverante, a veces hay que sacrificar, o sea, uno no llega a tener éxito de la noche a la mañana, o sea, el éxito se trabaja, o sea, los sueños hay que trabajarlos, eh, es muy difícil que de un pronto hoy a otro, ¿verdad?, uno diga, hey, la pegué, ¿verdad?, y no me costó nada, eh, no es así de fácil, hay que luchar, pero también llega un punto donde en este momento en el que yo me encuentro, eh, ¿A qué costo? ¿Verdad? O sea, ¿qué significa ser feliz? ¿Qué significa ser exitoso? Ser exitoso no es sinónimo de tener muchísimo dinero. Ser exitoso no significa, eh, eh, ¿verdad? Tener lujos y, y viajar. Y, o sea, yo he entendido con el paso de la vida y los años que, y también lo hablo mucho con mi psicóloga, es ¿a qué costo? estás haciendo todo lo que estás haciendo y cómo está afectando tu salud. Entonces, creo que una de las lecciones que recientemente aprendí fue que mi salud va primero. En el momento, porque si yo no tengo salud, yo no puedo trabajar. Si yo no estoy bien, yo no puedo trabajar. Entonces, claro, para enmarcar un poco en lo que estabas y comprender, digamos, el, el, el resultado de este aprendizaje es porque cuáles eran 
estos clientes, digamos, que estabas atendiendo en ese momento, para que la gente entienda el nivel de demanda, ¿verdad?, de los proyectos sí. que estabas manejando. Bueno, yo con mi empresa, con UI, eh, tengo varios clientes, tengo desde pequeños emprendedores hasta empresas un poco más grandes, y también tengo empresas en Estados Unidos, eh, en la parte de mercadeo, soy asesora de muchas personas, de ejecutivos, Eh, donde les doy consejos sobre estrategia más que todo que fue la parte en la que me terminé en realidad como de enfocar como una visión muchísimo más integral de los negocios y uno de mis clientes es la Federación Costarricense de Fútbol <risa> eh, es un ente sumamente pues mediático, todo mundo del fútbol es el deporte rey eh, y sí pues obviamente el estrés y la demanda y la carga eh, era mucha Eh, es mucho <risa> y, y adicional a mi empresa de manera paralela pues tengo eh, funciono aquí como directora comercial y de comunicaciones y estuve ligada al el mundial femenino sub-20 entonces también trabajaba en el comité organizador local eh, hasta hace muy poco tiempo y eh, funcionaba dirigía la parte comercial eh, todo lo que tenía que ver con temas de patrocinios con el programa de niños con la parte de canjes de las marcas con las que trabaja FIFA eh, entonces sí, estaba teniendo tres trabajos y fue bonito eh, aprendí muchísimo estoy aprendiendo muchísimo también porque es parte de verdad de, de conocer mis límites creo que eh, estas experiencias estas decisiones lo que me hacen a mí es madurar más de decir cuál es el camino, ya sé por dónde ir ya sé que si sigo por ese camino me voy a quemar esto sí, esto no, hasta dónde eh, a mí me cuesta mucho y creo que es por mi actitud eh, a mí me gusta mucho ayudar a la gente entonces hay gente que a veces se aprovecha de eso y una de las cosas que me cuenta es que no sé poner límites no sé poner límites eso es un es... gran aprendizaje para, <ríe> sí, para la vida la verdad, porque sí. al fin y al cabo eh, decir que no y, y en coaching verdad lo, lo, lo conversamos quienes estamos también en ese mundo, es tan importante, ¿verdad? Eh, es, es un periodo de autoconocimiento. Sí, entonces eh, uno de los aprendizajes fue, ¿verdad? No hay ningún trabajo que justifique la salud eh, y que ponga en peligro tu salud y tu integridad. No hay, eh, hay que aprender a poner límites, hay que aprender a decir no, hay que darse su valor y Y, y hacer las cosas con amor eso también es un aprendizaje lindo, una de mis experiencias más lindas en la federación eh, yo tengo un año exacto, literal de trabajar en la federación, lo cumplí ayer eh, fue hacer la campaña hasta el último minuto eh, esta campaña que movió el corazón de más de 5 millones de personas y en realidad el secreto de esa campaña Fue el amor, fue, suena súper cliché, yo sé, pero fue, se hizo con tanto amor, con tanta pasión, que se dio todo y más. Bueno, eh, Caro, me encantaría porque, de hecho, hay unas fotografías eh, <risa> tuyas que has compartido en redes sociales, digamos, de lo que ha sido este año. Y vamos a ir a un corte pequeñísimo, porque lo que quiero es que cuando volvamos, nos comentes todos esos aprendizajes y, y un poco lo que fue estar detrás de todo este cambio 
de, bueno, la campaña hasta el último minuto, eh, el cambio, digamos, un poco de paradigma, porque en ese momento la, la gente no estaba apoyando a la selección, digamos, eh, estamos viendo el presente, pero en el pasado no estaba apoyando a la selección por una serie de resultados, y pues otras curiosidades que nos puedas contar de lo que ha sido tu experiencia con la Federación Costarricense de Fútbol. Ya volvemos aquí conversando con Carolina Ollón. Emprendedores de Vida, con Carla Castro, en Amplify 95.5. Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5. Hola, soy Jim Smith y quiero invitarlos a que me acompañen todos los lunes a las 4 de la tarde a Club de Voces, el programa de bienestar y evolución personal. Vamos a tener invitados, entrevistas y por supuesto tu voz también es importante, así que puedes participar a través de WhatsApp o llamadas. Todos los lunes a las 4 de la tarde a través de Amplify Radio 95.5. La frecuencia que amplifica tu mundo. Cuando escuchas Amplify Radio, evolucionamos juntos. Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Emprendedores de vida. Emprendedores de vida. En Amplify 95.5. Y estamos de vuelta en Emprendedores de Vida, estamos conversando con la emprendedora Carolina Ulloa, quien es la fundadora de We Company, una compañía que entre muchas cosas se dedica a dar consultoría en mercado digital, en transformación digital, Eh, y Carolina, pues en el primer bloque nos compartía muchas cosas, muchos aprendizajes, ¿verdad? Hablábamos un poco de de cómo saber cuando se llega a un burnout, a qué costo, ¿verdad?, el trabajo versus la salud. Y aunque no lo crean, quienes quieren dar el paso para, a emprender y no lo han hecho, ese es uno de, de los aspectos más importantes para los emprendedores. O sea, no es solamente tener esta hambre, obviamente, de éxito, de, de lograr sus objetivos, sino que más bien, también, cuando se alcanzan o se están alcanzando, pues no olvidarse que es una... Es una maratón, es una carrera de resistencia, no de velocidad, ¿verdad? Eh, y Carolina nos compartía pues muchos aprendizajes en ese sentido. No se olviden que igual pueden regresar luego a escuchar este episodio en el podcast y así pueden escuchar lo que nos compartió sobre, sobre esta parte. Eh, Caro, antes de irnos a corte, nos hablabas de la experiencia con la Federación Costarricense de Fútbol y de que habías liderado junto con tu equipo de trabajo la campaña hasta el último minuto. Hay unas fotos que has compartido en redes sociales que me encantaron y se ve Carolina eh, en medio de de un humo rojo, blanco y y azul, ¿verdad? Eh, Y yo dije, bueno, esta es una, una foto como de como de trinchera, es una foto de guerra, ¿verdad? Es en plena acción. Mis, mis amigos, un amigo muy querido me la regaló y me hace, te voy a marcar esa foto porque, pucha, cómo has luchado para esto, de verdad, que es como, pareces un soldado saliendo victorioso de la guerra, y yo, pues sí, fue así. Bueno, contanos cómo, cómo fueron los entretelones, digamos, a nivel de, de cómo pudiste 
unificar la experiencia que tenías en el pasado, obviamente en, en mercadeo, en mercado digital, todo para sacar adelante esta campaña. ¿Cuáles cuál fueron los retos más, más difíciles y a la vez también los logros? Mira, el reto más difícil fue eh, hacer algo en muy poco tiempo sin presupuesto. Entonces era cómo mover la fibra de las personas en un momento donde había un divorcio muy grande entre la federación, los jugadores y la afición y los medios de comunicación. Eh, estábamos en un muy mal momento. Eh, Creo que una de las claves más importantes fue trabajar con un excelente equipo de trabajo. Yo puedo decir que aquí en la federación todo el personal que trabaja en el área comercial y de comunicaciones son excelentes profesionales Este y tuvimos el apoyo de personas que creyeron en querer hacer un cambio. Un mundial y la clasificación un mundial no es solamente porque Ay, Costa Rica clasificó al mundial, ¿verdad? O sea... Eh, hay muchas cosas que no se dicen, ¿verdad? O sea, el premio que la federación obtiene por una clasificación al mundial, no solamente ese recurso y ese eh, económico, ¿verdad? Eh, en la federación, sino que también se da presupuesto a los clubes, a las ligas y muchos equipos de fútbol se ven, el deporte se ve beneficiado. Y al mismo tiempo hay un tema de reactivación económica y después de una pandemia muy fuerte que tal vez... Eh, estamos como empezando a ver un poquito la luz, pues era eh, a nivel emocional muy importante, pero mismo también a nivel económico, ¿verdad? Los negocios pues, se reactivan, la gente está más feliz, eh, la gente quiere consumir más y pues era importante la clasificación, entonces había una presión muy grande y pues obviamente era importante que yo teniendo el peso comercial para mí, ¿Verdad? Y si, si mi marca no clasifica, y pues qué tan atractiva soy por los siguientes cuatro años. Entonces, había mucha presión, pero yo siento que siempre Dios le pone a uno como ángeles en el camino, personas importantes que simplemente hacen clic con uno. Y uno de esos fue Juan Carlos Campos, de la tienda creativa. Juan Carlos eh, se acercó, yo le comenté, mira, este, queremos hacer algo diferente, Este, eh, le escribí, le digo yo, a mí me gustaría que, di que vos en, en, anteriormente en, en algún momento de tu vida me has ofrecido apoyo porque crees en mí. Este, conversemos a ver si, si, si se te ocurre algo. Todo empezó con, bueno, don Rodolfo nos manifestó que él quería hacer algo diferente. Fueron directrices de parte del comité ejecutivo. Eh, Todo era la llegada del bus, ¿verdad? Que fue muy impactante. De hecho, esa foto que es, era cuando el bus venía llegando y yo venía ahí adelante del bus. Este, pero migró más, ¿verdad? Entonces, eh, uno, uno siembra, ¿verdad? Y luego cosecha. Y el hecho de querer ayudar a las personas, de, de tener como esta actitud y, y, y vibrar en una misma sintonía con otras personas... Eh, genera que la gente lo quiera ayudar a uno, es muy difícil, ¿verdad? Que no, entonces Juan Carlos y su equipo se pusieron la camiseta literal y nos ayudaron a crear una campaña espectacular que con el apoyo del equipo de nosotros, de, los, de la misma prensa, todo el mundo se unió y se metió y todo el mundo aportó ideas, entonces las ideas que aportó un canal, las ideas que aportó por aquí un, un colaborador, o sea, esa campaña fue la suma de ideas de muchas personas. Este y jugamos, no jugamos, suena feo, pero 
le recordamos a la gente las emociones, ¿verdad? O sea, toda la felicidad, que el fútbol es un tema de que a veces estamos felices, de que a veces no, pero al final de cuentas, eh, ellos son los que nos representan, ¿verdad? Y es cuando la juega la CL, ¿verdad? Es ese orgullo, ¿verdad? Y al mismo tiempo tocaba mucho la fibra de que si hay algo que yo siento que tiene el tico, es que es muy perseverante. Y verdad, o sea, tenemos muchos ejemplos. Eh, el Chonete fue una gran inspiración, ¿verdad? De, por ejemplo, nuestros campesinos, ¿verdad? Esos, tra esos trayectos y esas jornadas laborales tan fuertes donde literal se sudan hasta el último minuto para llevar su comida. Y como en el deporte, eh, y en cualquier deporte, a veces ya no es algo ni siquiera físico, es algo mental, ¿verdad? O sea, usted... A mí me pasa el, en el surf, digamos, de verdad, que viene una ola gigante y ya mis brazos no dan más para remar, pero si usted no rema, se le cae todo encima. Y en el fútbol también es, pues, igual. ¿verdad? A veces los chicos están cansados, las chicas están cansadas, las piernas están cansadas y, y se juega con la mente, ¿verdad? Entonces era, es recordar de que cuando ya no está, estamos muy cansados, hay que seguir y dar todo siempre lo mejor de nosotros hasta el último minuto, no nos podemos rendir, entonces yo creo que la campaña tuvo ese éxito porque verdaderamente fue empática con la gente, la gente se podía sentir identificada eh, fue lindísima, o sea fue una campaña que involucró mucho RP eh, la parte digital alianzas, eh, networking eh, lobby o sea fue una campaña muy bonita quisimos abrir a la federación una campaña muy transparente muy honesta este y ese amor y ese apoyo que la afición le dio a la cele llegó a los oídos y a los corazones de los jugadores y, y creo que eso caló muy, muy fuerte yo tengo mensajes de los capitanes de la selección de, de jugadores de la selección dándome las gracias y en realidad las gracias no son para mí, es para el equipo entero, ¿verdad? Lo que pasa es que tal vez hay una voz que es más mediática, pero esto fue un trabajo en equipo, esto no fue Carlino Ulloa nunca, fue un trabajo en equipo y de muchas personas. Este, pero sí, este, muy felices, la verdad, eso fue una experiencia muy linda, muy cansada. Eh, no, y, y también de mucha incertidumbre porque, <risa> bueno, no, no sé si ocurrió, tengo la impresión que con el logo fue algo parecido. Que... <risas> porque el logo al principio fue una apuesta, ¿verdad? Hubo como, de repente se desataron una ola de críticas y, ¿verdad? Sí. Y luego, obviamente, ya el logo se asentó y es parte del, del todo, digamos, de la propuesta de la CELE y, y una propuesta gráfica un poco más profesional, pero, pero no, no sé si me equivoco, pero es muy sí, fácil verlo. Reto, sí. Claro, con el periódico del lunes este, como, como dice por ahí, es una frase que le, que le estoy robando a Claudio, pero con el periódico de lunes es muy fácil hablar porque ya uno sabe que el logo fue un éxito y que la campaña hasta el último minuto fue un éxito, pero en ese momento era una gran apuesta y me imagino una gran incertidumbre y un gran estrés. No te puedo explicar, eh, yo una de las cosas, bueno, yo tengo un background donde he estado involucrada en agencias de publicidad, eh, he trabajado en mercadeo eh, no soy diseñadora aunque me, la, me puedo defender en algunas cosas eh, y tengo la parte de la estética visual como que me gustan las cosas bonitas y eh, 
uno de, de los objetivos de, de, de cuando me contrataron a mí aquí era cambiar la imagen, ¿verdad? Y yo, bueno, voy a empezar por lo más sencillo. Eh, la imagen ya, ya ¿verdad? es obsoleta, en un mundo digital no, no convive, digamos, de una manera fluida. El logo, ¿verdad?, anterior, pues tenía una serie de cosas, ¿verdad? En su momento funcionaron muy bien, pero como todo tiene que evolucionar y tiene que migrar. Este, y un gran amigo de hace muchos años, eh, Alfredo Enciso, él es uno de los dueños de Pupila. Pupila es uno de los estudios más reconocidos de diseño de marcas eh, aquí en Costa Rica y en Latinoamérica. La verdad es que ellos trabajan proyectos muy fuertes, han estado trabajando con marcas en Europa, en África, en Asia. Eh, no tenemos ni siquiera... Eh, la gente no tiene ni idea de la cantidad de profesionales que tenemos acá que están haciendo cosas increíbles y Alfredo apenas se dio cuenta que yo trabajaba en la federación me dijo, Caro, yo sé que juntos vamos a cambiar la imagen de la federación y yo le dije, justamente eso es lo primero que quiero hacer por varias cosas, uno, eh, pues obviamente como mercadóloga y, y con esa perspectiva y ese ojo visual yo decía, esto, esto, esto no o sea, esto, esto, no, esto no es sinónimo, digamos, de aunque Costa Rica, ¿verdad?, no es potencia en fútbol, sí tenemos una muy buena imagen, ¿verdad?, y Costa Rica es como ese artículo de lujo que tienen como las marcas, ¿verdad?, este, y, y, y siempre damos de quitar, entonces, ¿verdad? como que no, no, no se equiparaba a eso, entonces, yo quería profesionalizar la imagen y al mismo tiempo había algo muy importante, eh, soy defensora, obviamente, de los derechos de las mujeres, soy mujer, y el logo tenía la figura de un hombre y en Costa Rica, eh, aunque el fútbol femenino no es profesional, en la Federación de Fútbol se representan 11 selecciones nacionales, incluidas las selecciones femeninas. Entonces no podía ser posible que el logo de la Federación pues, estuviera de una u otra manera, la gente ni lo notaba, ¿verdad? Eso es lo que pasa, que a veces uno es como cuando se vuelve tan común para uno que ya uno ni siquiera se da cuenta. Uh -huh. Se normalizó. Eh, se normalizó. Entonces... Eh, le dimos, le dimos con todo, eh, iniciamos el proceso de investigación, la CELE en su primera fase de la eliminatoria le estaba yendo fatal, 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 y yo dije, bueno, de ahí, eh, vamos con todo, vamos, eh, tuve el apoyo del comité ejecutivo, eh, una semana antes Costa Rica jugó contra Honduras, y si perdíamos era, nos iban a acribillar, igual nos acribillaron, pero no tanto, porque habíamos ganado, uh -huh. pero... <risa> Pero sí, era como, bueno, esto es una apuesta muy grande. Entonces, la presión, bueno, increíble. Eh, el trabajo para mí salió impecable. Recibimos comentarios increíbles de personas aquí, conocedoras del tema. También personas que tal vez no son expertos en el tema, pero, pero nos dieron sus comentarios. Eh, personas de afuera, de revistas, de diseño. Eh, personas del mundo de, del sports, de sports marketing, ¿verdad? felicitándonos por la imagen y al final yo lo que dije en una entrevista nunca se me va a olvidar los cambios dan miedo y, y, y cuesta tiempo aceptarlos pero es parte de la vida entonces yo siento que al principio aunque fue arriesgado eh, fue la decisión correcta y hoy lo podemos ver eh, es una marca total yo creo que se ha, se ha dado un giro sumamente evidente en la comunicación de la federación y ha sido parte de eso, así que eh, fue interesante, cuando el logo salió, yo estaba sumamente ilusionada, eh, muy inocentemente esperaba que todo el mundo lo viera, 
era la primera vez que mi trabajo iba a ser juzgado en público y, y me daba muchísimo miedo. Uh -huh. Me paré ahí, hablé y le dije para la gente, ¿por qué lo hicimos? Nadie me escuchó. <risa> este, y las críticas empezaron a llover. Tanto así que me escribía mensajes por Instagram, por Facebook, diciéndome cosas horribles. Este, salían comentarios, mi familia leía los comentarios. Yo lloraba sin parar, de hecho, ¿verdad? Nunca había sido eh, una persona que había sido atacada, ¿verdad? Y menos por cosas de trabajo. Sí. Y ser atacada por gente que ni siquiera me conocía, me pusieron hasta feminista, feminazi, eh, lesbiana, o sea, me dijeron un montón de cosas, ¿verdad? Que según ellos me iba a afectar y algunas sí me afectaron, pero era más que todo porque yo lo hice con tanto amor y sabía que iba a ser una decisión muy dura, que eso sí me afectó, ¿verdad? Porque no fue como que lo hice porque a mí me dio la gana, era porque tenía un propósito más grande. Y fue duro, fue muy duro, fue una semana muy fea de estar recibiendo comentarios negativos, de... Eh, recibir mensajes feos de estar dando entrevistas y la gente cuestionándome todo el tiempo eh, fue muy duro la verdad pero de todo se aprende eso me hizo más fuerte uh -huh. y ahí está la lección, o sea a veces hay que apostarlo y no pasa nada si uno fracasa yo siento que hay una cosa que a la gente es como eh, le da demasiado miedo fracasar y esa apuesta mía es, yo voy con todo, yo creo en esto. Si no sale bien, pues no salió bien y hay otra cosa, pero no tengo, no puedo dejar de actuar por tener miedo. Entonces, eh, ese fue el aprendizaje, ¿verdad? Y salí más fuerte, salí mucho más fuerte, más confiada de mí misma eh, y que de verdad iba por buen camino. Entonces, esa fue mi pequeña trayectoria con el cambio de imagen de la federación, que fue mi primer gran cambio, uh -huh. <ríe> cuando ya, no tenía, tenía muy poco de estar en el, el mundo del fútbol, o sea, acaso dos meses y medio, entonces, sí fue muy rápido. Bueno, pero te felicito y gracias por, por, por esos aprendizajes que estás compartiendo con nosotros, de que si no hubieras tenido esa convicción de que el cambio había que hacerlo y que, bueno, saber si el cambio es para bien o no, no te corresponde a vos, simplemente se hizo el cambio, se apostó, habrán a quienes les gusta el, el cambio de imagen, habrán a quienes no les gustó para nada, pero al fin y al cabo, pues tu propósito trascendía mucho más allá, ¿verdad? Y era un tema de inclusión, o sea, no, no era solamente una temática de branding, ¿verdad? Si no es un branding, ¿para qué? ¿verdad? Y aquí en el programa... Los, nuestros invitados emprendedores de vida siempre hablan de ese propósito que es lo que los mueve, entonces bueno, te felicito porque sí, fue muy valiente fue muy comentado y yo pensaba en vos, exacto, yo <risa> pensaba en vos y al fin y al cabo bueno, acá los escándalos eh, duran como dos días ¿verdad? y luego la gente se olvida pero, pero bueno es un cambio que llegó para quedarse y el cambio se dio ahora Contanos de tu experiencia con el fútbol femenino, porque también como parte de tus funciones eh, estuviste muy, muy involucrada. De hecho, me gustó mucho también, eh, creo que era un video como un anuncio, ¿verdad? Porque mencionabas a un patrocinador, pero hablabas del rol de la mujer eh, y hablabas de lo que habías aprendido estando pues a la par de las selecciones femeninas de fútbol. 
¿Cuál es tu perspectiva? ¿Cuál es tu visión luego de estar desde adentro? ¿Cuáles son los retos que tiene el fútbol femenino en nuestro país y en general? Creo que tiene que haber un cambio generacional. Eso es sumamente evidente. Eh, hay que cambiar de chip. Eh, hace poco me invitaron para CONCACAF. Eh, hizo una gira aquí en Costa Rica eh, como parte de una asia de charlas. Eh, Costa Rica fue su primera parada. Se llamaba CONCACAF Access. Y eh, me invitaron a hablar de fútbol femenino. <risa> y una de las cosas... Que, que yo dije es y eso es independientemente de la preferencia sexual y demás ningún deporte tiene género porque el fútbol sí tiene que tenerlo verdad o sea porque eh, es a diferencia digamos de si una chica decide jugar tenis decide jugar béisbol verdad o sea, porque el fútbol es tan problemático y lamentablemente es que todavía vivimos en una cultura muy machista Eh, yo no me voy a los extremos ni soy feminista, ni soy machista simplemente soy una persona que defiende los derechos de las personas y yo lo que decía es tal vez a veces una lucha o una causa no resulta cercana porque no es una realidad que yo vivo entonces no me importa, ¿verdad? es como, ay sí, pero ¿por qué? ¿pero qué pasa si sería mi hija la que decide jugar fútbol? o si es mi prima, si es mi hermana, si es mi mamá, y yo no estoy haciendo nada al respecto. Entonces, es muy fácil eh, hacerse la vista gorda cuando la causa no está ligada a uno. Pero creo que en ese momento lancé una pregunta y, y lancé un comentario muy fuerte a los medios de comunicación y, a, y estaba medio un comité ejecutivo ahí, y yo decía, yo no necesito que me apoyen porque soy una pobrecita. Yo necesito que crean en mí. Nos, las jugadoras necesitan que crean en ellas, no que les tengan lástima. Eh, ay, vamos a cubrir el partido porque pobrecitas. O, o sea, ¿cuál pobrecitas? O sea, tienen todas las capacidades, tienen todo el talento para poder desempeñarse en el deporte. Y lo que necesitan más bien es gente que crea en ellas para que puedan tener más recursos, para que se capaciten más y puedan tener mejores resultados. Porque es inaudito pensar de que uno va a tener grandes resultados si la preparación y los recursos no son los óptimos, ¿verdad? Si hablamos de los objetivos de SMART, ¿verdad? O sea, si yo no tengo los recursos para lograr un objetivo, difícilmente va a ser muy difícil que yo cumpla las expectativas. Y las expectativas son muy altas. Entonces, eh, una de las cosas que, que más he notado en el fútbol femenino es falta mucho... Eh, que la gente crea, creo que es un tema de educación, de normalizar el deporte, de que no pasa nada, o sea, creo que todavía, bueno, por ser un país eh, conservador, ¿verdad? Y pues no deja de haber una, un aspecto de, no, es que no es normal que, las, que mi hija juegue fútbol, ¿verdad? Creo que ya ahora eh, las nuevas generaciones vienen un poco más y cada vez vemos más niñas jugando fútbol, Este, y, y, y hacen lo que les, o sea, si a ella les gusta jugar y les encanta y andan con su uniforme de fútbol felices y sus tacos. Tal vez, eh, no sé si en tu época, pero en la mía, de verdad, ¿verdad? No era tan normal. Eh, no, no es la tan que jugaba normal. fútbol era como que se veía como raro. Sí, mi hija eh, menor ahora me comenta que ya en los recreos juega fútbol, pero es tan importante esto que estás diciendo porque en la medida de que, de, de que nuestras hijas, digamos, yo tengo tres hijas imagínate, tres hijas mujeres 
Y en la medida en la que ellas vean en la televisión, cosa que antes ni siquiera se televisaban los partidos de fútbol eh, femenino, eh, más van a sentir que el hecho de que si ellas tienen una inclinación a querer jugar con sus compañeros en un recreo, es algo perfectamente normal y, y mixto. Y es es más, normal, no tiene que ser no, equipo no, no, mujeres no, no, claro. y mujeres y hombres, ¿verdad? O pueden jugar juntos, o sea, Exacto. no es nada raro. Uh -huh. Entonces, una de las cosas más importantes es, desde nuestras casas, empoderar a nuestras hijas que si quieren practicar el deporte están totalmente libres para hacerlo y es perfectamente normal y apoyarlas así como si quisieran hacer ballet, gimnasia, tenis, natación, lo que sea. Y otra cosa muy importante es lo, el... el, el el rol que juegan los medios de comunicación en la exposición de este deporte y es ahí donde entra la normalización también porque si algo no se ve no difícilmente la persona lo va a empezar a captar y si no se transmite nunca y no hay apoyo por parte de los medios de comunicación pues va a ser muy difícil entonces eh, tengo una lucha ahí pendiente de que cada vez haya más televisoras eh, apoyando que cada vez haya más periodistas cubriendo los partidos, siempre me resulta indignante a veces, <ríe> pero, pero bueno, me recuerda que tengo una, una, una lucha pendiente y que un día me decía Amelia, la directora técnica, que estaban cansadas, ¿verdad? Que siempre era lo mismo. Y yo digo, bueno, unas se cansan, pero llegan otras con todo el corazón a luchar y así vamos, y esta lucha no para. O sea, ahí habrán otras personas que luchen por ustedes, porque han pasado por mucho. Y lo que te decía que me resulta indignante es que en un partido de la selección masculina, la gente se pelea por ir a acreditarse, por ir a cubrir el partido, y cuando hay un partido de la selección femenina, nadie se acredita, con costos van a transmitirlo, el cuento es que sale muy caro cuando es un partido internacional, o por ejemplo los patrocinadores no deciden activar, la vez pasada eh, uno de mis elevator pitches que tengo cuando voy a vender un patrocinio, que creo que ha sido también la clave del éxito, es yo soy un medio más de exposición para una marca, la federación funciona como un medio más de exposición, pero es entonces entender la gente que con su aporte y sí está bien que utilicen la herramienta pero que con su aporte un montón de personas pueden alcanzar sus sueños entonces de una u otra manera vos estás teniendo un rol importante en que eso se ejecute en que los sueños de estas niñas de estos niños de que esas personas nosotros aquí en Costa Rica generalmente la gente que juega fútbol eh, y en Latinoamérica son personas que en estado de vulnerabilidad o sea en situaciones económicas muy difíciles entonces el fútbol es como ojalá el chiquito salga bueno verdad y digo la verdad del chiquito porque el fútbol femenino no es profesional entonces es más difícil no las mujeres no se pueden dedicar solamente a jugar fútbol este y es como verdad la ventana de uy eh, mi hijo salió bueno en el fútbol entonces ya entonces va a tener un mejor salario y qué pasa si sale y entonces ya se le solucionaron los problemas en la familia y ahí es donde yo siento que hay una lucha pendiente, eh, hay que normalizarlo más, hay que insistir y no hay que quedarse callado. Este, yo siempre he pensado que, que a, mí, a mí la vida me ha llevado a ciertos lugares para cumplir ciertos propósitos y en la federación he hecho varios cambios, me quedan unos pendientes 
este, pero uno de esos es eso, es visibilizar y normalizar el fútbol femenino y al mismo tiempo las condiciones, las condiciones para que la gente entienda, es muy fácil hablar cuando no entiendes la realidad, ¿verdad? O sea, hablar es muy fácil, pero, eh, y las jugadoras lo han dicho mucho, ¿verdad? O sea, ustedes pretenden, eh, la gente, el público espera resultados, eh, ¿verdad? Que cuando jugamos contra un Estados Unidos, un Canadá, donde el apoyo de la afición, de las marcas, del gobierno, ¿verdad? Está totalmente volcado a las mujeres, Este, a diferencia de un país donde de verdad los recursos se sacan verdad con las uñas y es muy difícil porque ya necesitan preparación ya necesitan un montón de cosas como cualquier depor, eh, deportista de alto rendimiento y para eso se necesita hablar para que más gente se dé cuenta de lo que está pasando y para apoyar porque ellas ya están jugando pero vienen un montón de niñas y yo estoy segura que a los que tal vez en este momento dicen uy sí es que el fútbol femenino no me importa que no llegue el día de que tengan una hija y que quiera ser futbolista <risa> y sí. que tenga que pasar por estas eh, penumbras y estos dolores de cabeza porque de verdad las chicas, o sea, ellas entrenan en la mañana y sacrificios después se van a trabajar son unas campeonas las mujeres que juegan a fútbol son unas campeonas todas las mujeres son unas campeonas porque solo ser mujer y todo y ser mamá y, ser, y todo lo que conlleva verdad a las a las que, las que no son mamadas las que son mamás ser mujer es difícil pero las mujeres que juegan a fútbol femenino muchas son unas campeonas tienen eh, lo hacen con tanto amor de verdad es pura pasión van entrenan bajo el sol a horas que de verdad la gente no tiene idea se lesionan Eh, escuchan los gritos, los comentarios negativos, las bulean constantemente, redes sociales, o sea, qué complicado, y aún así siguen jugando, ¿verdad? Entonces, son impresionantes para mí, tienen todos mis respetos eh, y tienen todo mi apoyo, y si yo puedo apoyar desde mi parte, desde mi rol administrativo, eh, a hacer más evidente esas necesidades, pues estoy muy comprometida con la lucha. Sí, y, y yo, bueno, rescato primero lo que estás diciendo. Mucha gente cuestiona al fútbol femenino por, por el hecho de que todavía no sea rentable, no sea negocio, pero vos mencionas que primero hay que creer para ver, no ver para creer. Entonces, bueno, qué importante tener a personas como vos que recalquen ese mensaje, ¿verdad? A toda la cadena de valor, ¿verdad? A todos los aliados, eh, a todos los patrocinadores, Eh, empresas, asociaciones, etcétera, y también que haya más mujeres involucradas, que es importante importante porque como vos decís, es un cambio de paradigma de mentalidad y y pues no necesariamente, o sea, las mujeres tenemos más natural, digamos, defender, eh, digamos, eh, es que no no es solo un tema de derechos, es un tema De, de, la, de por qué el fútbol femenino vale la pena apostar, o sea, el valor que tiene, ¿verdad? Gigante. Y en definitiva, entre más mujeres haya en, en estos puestos de decisión, más escucharán esas voces. ¿Cómo, cómo está el balance, digamos, de mujeres? En la <risa> bueno, pues eh, a mí una de las cosas que más eh, siempre digo, ¿verdad? Entre broma y broma. Eh, ¿Cómo es posible que no haya ni una sola mujer en el comité ejecutivo de la Federación de Fútbol, verdad? Es Ajá. como 
<risa> es, es impresionante, por eso cuando doña Vicky Ross llegó a la una foot fue algo tan importante, era una mujer dirigiendo la liga masculina eh, y fue un cambio muy importante y no, o sea, porque es yo, la, la persona también está capacitada, o sea, no es un tema de género para tomar decisiones y, o sea, una mujer puede hasta saber más de fútbol y al final de cuentas son temas que se tienen que separar porque a veces cuando se apasiona mucho por el deporte se vuelve en el fanatismo y el fanatismo es complicado y ya deja de ser objetivo entonces eh, claramente yo creo que eso es una lucha tener más personas en, en puestos altos de mucha decisión de mucho peso como por ejemplo un comité todavía no hemos visto una presidenta en la Federación de Fútbol de Estados Unidos eh, bueno, Estados Unidos es que es todo un referente, ¿verdad? O sea, en todo lo que hacen y tiene una presidenta actualmente, una mujer, en su federación de fútbol y creo que se nota, ¿verdad? En todos eh, los cambios que se han dado y, y no es porque uno le va a apoyar más al fútbol femenino, entonces ya los hombres no, es simplemente apoyarlos a todos por igual porque todos merecen lo mismo eh, y creo que sí falta mucho todavía, lamentablemente se necesita ese cambio generacional cuando digo, y no es que la gente eh, es ese cambio de chip, tal vez como de pensamiento de, de dejar de pelear de dejar de pelear en creer que las cosas se tienen que seguir haciendo de esta misma manera, de no querer, de resistirse al cambio, porque todos son bienvenidos, ¿verdad? Hay personas de edades eh, mayores, tal vez con mucha experiencia, con mucha visión eh, que tal vez tienen el chip, otros que tal vez a mí me ha tocado en la federación, en el comité luchar con un tema de verdad la transformación digital y querer cambiar el contenido y ser más abiertos ¿verdad? y, eh, y por dicha eh, he logrado tener el, el apoyo de estas personas, pero obviamente es evidente que faltan cosas por hacer eh, y también otra cosa que es importante es que las mujeres que nos metamos en fútbol, ¿verdad?, o en estos deportes, nos apoyemos entre nosotras, ¿verdad? Una de las cosas a mí me parece súper curioso es que eh, entre mujeres hay mucha envidia, es muy, muy, muy curioso, hay mucha envidia, entonces, ¿verdad?, es muy difícil una que, que a veces encontrar que las mujeres se apoyen entre ellas, es, es muy doloroso, y creo que no importa quién sea la persona, o sea, hay un compromiso como mujer de apoyarse entre nosotros, como un código, ¿verdad?, de sororidad, uh -huh. apoyarnos entre nosotras mismas, este, porque todavía pasa, aquí hay eh, cosas que hay que cambiar, eh, pensamientos que hay que cambiar, y hay que tener gente valiente que se ponga las botas, los tacos en este caso, y quiera luchar y salir adelante así que eh, yo soy muy agradecida con la federación por la oportunidad que me han dado por venir a generar estos cambios radicales <ríe> y espero seguir pudiendo, eh, poder hacer más y dejar mi huella y más que todo una huella no es tanto por el tema eh, de verdad uy qué bárbara eh, la admiro un montón eh, qué gata verdad sino porque al final una de las cosas que más me llenan a mí aquí es que con lo que yo he hecho he podido inspirar a otras personas, otras personas eh, han salido de su zona de confort, eh, mi equipo de trabajo, ¿verdad? O sea, mucho más empoderado, gente que se acerca y que dice, si ella lo logró, yo lo puedo lograr. Eh, 
y sí, a veces tenemos que sufrir algunos para que otros lo puedan conseguir, pero no importa, no pasa nada y, y, y a todos nos tocan diferentes roles en la vida. Así que estoy muy contenta, la verdad yo sí estoy muy agradecida con Dios, mi, mi vida nunca ha sido fácil, desde pequeña ha sido complicada, eh, después con otro ratito podría contar más de mi, de mi niñez, eh, pero estoy muy agradecida con Dios y, y, y con todas las situaciones que me ha permitido vivir porque gracias a ellas de verdad que soy la persona que soy hoy en día y creo que estoy dejando mi huella para tener un mundo mejor, por lo menos en lo que yo pueda aportar. Totalmente y por eso estás acá como, como <risas> emprendedora de vida hablando de todo un poco y de tantos aprendizajes. Caro, vieras que, que quería, bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero quiero un poco como volver al inicio de, de nuestra charla, donde nos compartías eh, los aprendizajes de, bueno, qué bien, tanto trabajo, tantos clientes, tantos retos bonitos, interesantes, pero ojo, a qué costo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese burnout, porque al final sin salud, que es de lo primero que dice, un momentito, alto, ¿verdad? O sea, ¿usted cree que usted todo lo puede? Eh, ¿Verdad? Que usted a todo dice que sí, reto uno, reto dos, reto tres, y, y, y que todo va a funcionar como si nada, no, momentito, usted también necesita tiempo, ¿verdad? Eh, y como emprendedora, quisiera que compartieras esa decisión de, de irte a vivir lejos de San José para poder estar más cerca de las olas y desde ahí trabajar y un poco el balance que has hecho como emprendedora para hacer que todo funcione mejor. Mira, eh, yo vivo part-time, digamos, en la playa, vivo también, o sea, divido mi semana, soy totalmente nómada. <risa> este, vieras que es curioso porque en... En ese lugar yo eh, vivo en Playa Hermosa, eh, en Jacob, que es que a, a 10 minutos de Jacob. Y es un lugar interesante porque es un lugar donde yo voy a estar sola, completamente sola. Tengo mi comunidad, mis amigos, que considero como mi familia allá. Eh, pero es un lugar donde yo voy a estar sola y me enfrento a mis demonios, por decirlo así, uh -huh. y tengo momentos de creatividad, tengo momentos duros, pesados, pero yo voy ahí todas las semanas a estar sola conmigo misma y a decir, a como ponerme verdad, a, a, a tener a una introspección de mi vida, de qué ha pasado y dónde estoy y dónde quiero ir. Ha sido doloroso el proceso, pero al mismo tiempo lo he disfrutado un montón y, y, y gracias a Dios me preparé eh, soy millennial y bueno, me preparé mucho para trabajar desde la casa, eh, la pandemia me ayudó muchísimo, ya yo tenía, cuando pasó la pandemia, yo, yo tenía dos años de estar trabajando desde la casa, entonces estaba reacostumbrada, eh, soy una persona que trabaja por objetivos, eh, tengo un excelente equipo de trabajo, o sea, he sido sumamente bendecida de las personas que han creído en mí y en mi proyecto, se han comprometido con el alma y el corazón, y al mismo tiempo es súper lindo, y ahora es que hace mucho, eh, hace un tiempo, eh, Joel, que es eh, mi productor audiovisual y diseñador, eh, nosotros ya tenemos casi dos años de trabajar juntos, y se me acercó un día y me mandó un mensaje, y me dijo, gracias Caro, porque todas las cosas que estoy logrando han sido gracias a vos, muchas de ellas, 
no tenés idea lo feliz que me hizo ese mensaje, porque yo dándole estas oportunidades y demás, y ver a mi equipo crecer, y que ellos estén felices y estén logrando lo que quieran, o sea, ha sido esencial, entonces tener un muy buen equipo de trabajo me ha permitido también tener ese estilo de vida, no lo puedo hacer todo yo sola, y hay que entender que cuando uno es emprendedor, uno tiene que capacitar a otros, porque cuando el trabajo solo depende, ¿verdad? si uno no tiene salud, si uno no tiene eh, eh, la capacidad, ¿verdad? porque tenés un viaje o lo que sea, porque hay momentos donde vos tenés que parar y dedicarte tiempo a vos mismo, y pues tenés que tener gente, y tenés que tener gente buena, entonces no hay que ser egoísta y decir que solamente uno es el que quiere crecer y solamente es uno el que quiere ganar, eh, ser justos con las personas, eso me ha permitido a mí tener este balance, este, al principio yo lo hacía todo casi que sola y luego con una amiga también que creyó en mi proyecto eh, y trabajamos muchos años juntas, curiosamente en la federación me la traje eh, acá como diseñadora y ahora Dani trabaja con nosotros en la federación como consultora también en diseño, este, pues una persona impresionantemente buena y fue de las primeras que creyó en mí y creo que tener un excelente equipo de trabajo me ha permitido tener esto, no estoy sola, tengo que entender que no lo puedo hacer todo y aunque sé de muchas cosas, yo tengo que entender que yo tengo una función y que para poder crecer tengo que invertir en talento, pero también ese talento tiene que ir correspondiendo a ¿verdad? mi crecimiento, yo no puedo empezar a contratar un montón de gente si tal vez no tengo los recursos para, entonces mi crecimiento ha sido muy sostenido, muy equilibrado este, y se ha mantenido y una de las cosas que, que me ha ayudado mucho en la empresa ha sido eh, tener siempre una muy buena actitud con mis clientes, que de verdad sientan, y no es porque por ser hipócrita, a mí me importan los negocios de mis clientes, de hecho eh, en mis oraciones siempre yo digo, Dios bendice a mi cliente tal, y que le vaya bien y a todas las personas que trabajan ahí, porque, porque de verdad quiero, o sea, son personas con las que les estoy dedicando parte de mi energía de mi tiempo, y pues obviamente quiero que estén bien, ¿verdad? y pues obviamente ellos funcionan como una bendición para mí, para mi familia y todas las personas que trabajan conmigo. Entonces, como tener ese corazón y, y esa actitud de, de verdad y ese servicio, eso se traslada a un servicio. Y eso es muy importante saberlo. Eh, siempre nos dicen, ¿verdad?, que el cliente no compra productos, servicios, que compra experiencias. Este, es totalmente cierto, porque tal vez un cliente se vaya porque en algún momento le pareciste demasiado caro pero el servicio tiene un costo, dar un servicio al cliente de calidad tiene un costo y nunca tenemos que menospreciar nuestro valor, esa es otra cosa que me ha enseñado la vida y es, es darme mi valor y saber cuánto cuestan mis servicios, eh, saber que me he preparado, que tengo un trayecto que me respalda y que por eso mis servicios cuestan lo que cuestan, aunque hay otra persona que lo haga a la mitad del costo, pero el servicio que se entrega hace que un cliente se mantenga con uno, uh -huh. esa lealtad entonces eso es lo que he experimentado la verdad tengo mucho tiempo de trabajar con, tengo clientes que tengo del inicio que ya tienen cuatro años de estar conmigo y de verdad es como wow cuando yo ya empecé a tomar mi empresa por, o sea ya dije me voy a dedicar a eso fue hace cuatro años que yo dije me dedico solo a esto y aquí voy eh, y ha sido súper lindo la verdad o sea ha sido duro no se lo voy a ocultar a nadie pero ha sido muy satisfactorio y he aprendido muchas personas y creo que en el camino muchas personas también han aprendido de, de mi trayecto. Bueno, Carolina Ulloa, muchas gracias por compartir estas distintas facetas de tu vida como emprendedora, como mamá, eh, 
deportista, porque la verdad que sos toda una deportista, eh, sobre este estilo de vida y esta convicción de vida, pues que te hace entonces vivir, eh, digamos, a unas horas de San José, pero poder también así tener un poco más de balance, voz con voz, sola con tu soledad, pero a la vez con la naturaleza y conectándote con vos misma, pues a través del surf, y muchas, muchas gracias por haber compartido, pues al inicio de esta charla, los retos a los que te enfrentas, este, todos estos fantasmas, ¿verdad? Y, y bueno, y, y enfermedades, pues que hay que atender, como la ansiedad, como la depresión, eh, vivir con ellas y contra ellas, Y bueno, si, si escucharon esta charla tarde, invitarlos a que ingresen al podcast, pueden ingresar a la página de Amplify, AmplifyRadio.com y ahí encuentran Emprendedores de Vida y están todos los episodios, ya esto es como el número 75, Caro. Y ahí pueden buscar esta charla con Carolina Ulloa, fundadora de We Company. Mil gracias, Caro. Qué lindo saber de vos y qué lindo saber que estás bien. Y que sigan los aprendizajes, que son mil veces antes que los éxitos, ¿no? Así es, así es. <risa> bueno. por la invitación. Que tengan un excelente día. Bueno, muchas gracias. Y como siempre les digo, más que buenos días, de verdad, de corazón, desearles una muy, pero muy buena vida. Llegamos al final de Emprendedores de Vida, un espacio con contenido para nutrir tu cuerpo, alma y mente. Carla Castro vuelve el próximo viernes a las 7 de la mañana. Emprendedores de Vida, por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.